Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Storfräsarpodden. Storfräsarpodden. Med Peder Karlsson. Och Mackan Edlund. Ja, fast det är du som är Peder och jag som är Mackan. Eh, korrekt, ja. korrekt. Det är många som ser fel på oss annars. <laughs> ja, vi är så det är otroligt så, lika. Det är smart nu, ser ju inte folk oss. Nej, och det är jävla tur det. Ja. Det är tur att vi, vi har liksom radioutseenden kanske lite grann båda två. <laughs> ja, jag, jag har jobbat på radion en gång i Vi har två jättesnarka hundar här, ska vi nämna. Vi har två, två gäster, Svodil, Svodil och Bullo. Svodil <laughs> och Bodil. Så hör ni någon snarka i bakgrunden så är det inte mackan som har somnat, utan Eller? det är... Troligtvis Svullo som, som drömmer om något mysigt. Ja. Hörrni, eh, tack för att ni hittar hit. Vi eh, sitter här och ska prata om en det ena, en det andra. Kan vi <laughs> ja. säga så? <laughs> ja, men en storfräsarpodd, ni fattar ju själva vad det handlar om. Det handlar om storfräsargrejer. <laughs> det handlar om storfräsargrejer. Vi ska prata med eh, en massa roliga gäster. Ja. Eh, vi ska prata om grejer som är storfräsiga, eller ja. hur? Oh. Och vad, fan, vad, vad är en storfräsare egentligen? Ja, men jag tror att alla har väl lite sin egen variant på vad en storfräsare är. Ja. Du är säkert någon som tänker så här att ja, men, är man storbonde i farmen, då måste man stor, storfräsare. Ja. Där och då är ja. det. Men alltså, någon kanske tänker på någon som är väldigt rik eller någon som tänker på någon som är väldigt mycket makt. De som tänker skiftledaren på fabriken. Ja. Liksom. Hur han tagit sig dit, hur gick Exakt. det till? Han är en storfräsare där. Ja. Och sitter man med en Escort XR3, då kanske man är en storfräsare i Huddingens utkant. <laughs> Nej, men det roliga är ju att, att alla har sin egen uppfattning. Och det roligaste uppe på det är att vi ska ju också ta hand om dem som... Vi ska inte bara prata med människor det har gått bra för, eller hur? Nej, för det handlar ju... Storfräseri har jävligt lite med... 
Eller det har de med, kanske med en viss typ av framgång att göra. Men det är ju verkligen inte det centrala egentligen. Frågan är väl, vad är en storfräsare? Är en storfräsare någon som har massa stålar? Eller är en storfräsare någon som bara vet hur man lever? Men en storfräsare kan ju också vara någon som vågar. Alltså någon som vågar satsa alla sina pengar eller sitt liv eller någonting på något speciellt. Ja. Som vågar ta risker helt enkelt. Eller som har eh, haft en jävla massa, riskat mm. allt och blivit av med allt. Ja. Eller genom ett extremt burdust levande. Ja. <laughs> Sumpad rubbet, men är glad ändå. Ja. Då är man ju också lite av en idiot. <laughs> ja, men jag skulle vilja säga att jag tror att det finns en jävla massa idioter bland storfräsare. Ja. För som man tänker sig att en storfräsare är lite mer kanske ex- extrovert och lite mer så att säga utåt och lite mer risk är benägen uh-huh. än en medelsvensson. Kan man säga så? Ja, det kan man nog säga. Finns det inte också en jäkla massa människor som vill vara storfräsare? Och som låtsas vara storfräsare? Jo. Fejkfräsare. <laughs> Fejkfräsare, de ska vi syna. <laughs> ja, i sommarna. <laughs> det finns ju till och med det finns ju yrkesgrupper som eh, alltså man tar kanske ett jobb för att man tycker att ett jobb är fräsigt. Uh-huh. Eller hur? Finns det inte massa sådana jobb? Där man på något oh, sätt tycker att direkt när man kliver in innanför kontorsdörrarna så är man en storfräsare för att man är den yrkesrollen. Ja, ja det finns ju absolut. Och då finns det ju sådana som verkligen är storfräsare. Jag kan ju tycka så här att en, 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 pilot, en stridspilot, ja. han är ju en storfräsare. Det är ju ja. rätt coolt att skryta med ja, på krogen. Men är man också är man vd för Volvo... Ja, då är man ju storfräsare. Då är man ju storfräsare. Men man är ju inte storfräsare om man är... Alltså, titta på vissa yrkesgrupper hur de höjer upp sig själva lite grann. Fast deras jobb egentligen är ganska enkla. Tänk dig inte på en mäklare. Ja, men, mäk- men jag tror att det där sitter... Alltså, det är många unga människor som är mäklare som kommer med första gången de har en kostym. Då känner de sig som storfräsare. Ja, som kanske inte är det. I en sån här H&M-kostym. Mm, jag tror jag har min... <laughs> För alla män. <laughs> Ja, jag tror faktiskt att det är Jag tror att det är vanligt Om man tror att folk Om man tittar på tio storfräsare som ser ut som storfräsare Från utsidan så kanske bara tre är Faktiska storfräsare och resten är Fejkfräsare Ska vi kalla dem fejkfräsare? Nej, det låter inget coolt Det låter bara töntigt Vi måste ha något som är mer, mer, mer nedlåtande Fulfräsare Fulfräsare, kan det vara någonting Vi är ju storfräsare tycker vi Ja, absolut eller jag tycker att du är en storfräsare. Men jag är ju ingen stor... Du är ju en storfräsare. Nej, det vill jag egentligen inte påstå. Säger Peder Karlsson och gömmer sin guldrålex. Du sitter med en blå tröja på dig. Vad är det för, mär- vad är det för märke på den där tröjan? Vad ska jag kunna veta det? Jag vet du har inte. så mycket pengar så du inte vet vad du har för tröja på den. Så. Vad står det jag vet inte, vad fan alltså, står det? Det där är ju inte köpt på Coop direkt, det ser jag. Nej, det kanske det inte är. Det jag vet faktiskt inte. Det, det viktigaste är väl att den sitter åt och tajt. Ja, den sitter pex. väldigt tajt på vissa ställen. <laughs> Vad tröjan liksom det dyraste du kunde komma på? Ja, är det ute i gåna med för? Är det, tröjan. Är det en Rolex du har på armen? Ja, det är en Rolex. Mm. 
Vad fick du ge för den där? En solig dag i Turkiet på stranden. <laughs> den här köpte jag i Thailand. <laughs> Han lovat den var äkta. <laughs> Rålax. Ja, det är felstavat men jag fick den för ett bra pris. Liksom. Nej, men vad kostar en sån där rackare? Ungefär. Vilken jävla fråga att Ja, men det är en hård start här på podden. Den är, de är inte billiga de här rackarna. Men det finns de som är dyrare. <laughs> ja, jo men det finns ju alltid det, ska det finns alltid någon som är storfräsare För storfräsare Och det är väl det som är grejen Är det inte det? Att hur mycket storfräsare man än är Så finns det alltid någon som är fräsigare ja. Eller hur? Jo, men det finns ju alltid det är någon jobbig, sanning, Som sitter bakom hörnet och tjänar pengar på allting <laughs> Ja, och du vet Tänk dig den här Om man är en sån människa som alltid Som alltid tittar snett uppåt Alltså jag minns, jag minns så jävla tydligt när man var... Jag jobbade på Expert i Nortelje när jag var... Inte vet jag hur gammal jag var. 18 kanske, 17-18. Och då kom det in... Alla som kom in och skulle köpa någonting tog det på finansiering. Det verkar ja. inte som någon i Nortelje hade 39-95 och lägga på en 28-tummare. Utan alla köpte på finans. Ja, ja. Eh, och alla tjänade typ så här 11 000 i månaden. På den tiden kändes som. Det känns som någon form av medianlön på den tiden. Ja, okay. Så kom det in en snubbe Och jag tror jag också känner det Kanske känner mindre till och med, jag har ingen aning Så kom det in en snubbe Och jag minns fortfarande idag hur han såg ut Alltså Karn Och skulle ha finans På vad det nu var, han skulle köpa någon stereo eller tv Eller vad fan, det var skitsamma vad han skulle ha Och så frågade jag mycket han tjänade då För att kunna lägga upp den här finansieringen Och då tjänade han 30 000 spänn i månaden Åh oh, jävlar och jag höll på att svimma bakom disken på den här jävla expertbutiken. <laughs> ja, hur i helvete kan man tjäna så mycket stålar? 30 000 i månaden. Uh-huh. Det är liksom inte klokt. Jag tänkte, han har ju, varför ska han finansiera den här tvn? Han har ju så mycket pengar så att han skulle kunna köpa hela Nortelje. Uh-huh. Jag. Alltså jag fattar inte. Och än idag kan jag liksom komma ihåg hur jag tänkte att så har man liksom 30 papp i månaden då, då, är, man, då är man klar. Alltså. Då är man ju... Hur ska man någonsin kunna göra av med mer pengar än 30 000 i månaden? Ja. Men, men bevisligen så går det. Ja. Jag har överbevisat mig själv. Det här rätta mun efter massäck är ju ett idiotiskt grej att göra. En idiotisk grej att göra. Ja, men man blir ju å andra sidan ingen storfräsare om man inte gör det. Nej, Hur ska, men... Vad ska man ha pengar till om man inte ska använda dem? Det kanske jag tycker. Ja. Jag kan nästan bli provocerad av människor som har jävligt mycket stålar. Och som inte använder dem. Nej, som är så trygghetsnarkomaner. Ja, men när man läser om, läser om människor som du vet, Börje dog och hade typ hela kåken var tapetserad av sedlar. Mm. Han hade 1,9 miljarder fastsatt liksom under sopp, <laughs> soppbordet. Men själv gick han liksom i två påsar på fötterna och ja. hade typ en snemössa. Ja. Man säger, men varför fick han ut och frös hela vintrarna och samla ja. burkar? Ja. Han hade så mycket, men han skulle ju njutit av dem. Ja. Ja. Sen kan det finnas att man är dum också om man gör av med om man är en miljard och gör av med en miljard då kanske man är lite dum. Det är men, om man gör där jag är men om man gör av med 800 miljoner så får man göra det tycker jag. Ja, jag tycker att någonstans pengar ska liksom pengar i sig har inget värde. Och det är väl det, det, är, väl det som kanske är betoningen av när man om man är en människa som spenderar kanske lite mer än vad man borde. Att, mm. att pengar i sig har inget värde. Upplevelser har ett värde. Prylar kan ha ett visst värde. Att vara generös kan ha ett värde eh, mot människor. Eller vad, vad fan som helst. Eh, men pengarna i sig är ju meningslösa. 
Vad fan ska man med pengar till? Jo, men det där tror jag bara en person med pengar kan säga. <laughs> liksom, Holger som sitter där med två sexåringar hemma och ensamstående. Han kanske liksom inte tycker att pengar är skitsamma. Nej. När barnen kommer hem och säger att nu ska jag åka skridsko på torsdag i skolan. Oj då, hur, hur gör vi då? Nej, nej, självklart inte. Då, då blir det en annan, det är en, annan, det är en fattigdomssituation ja. snarare. Och det är inte det jag menar. Jag menar ju såklart det här överflödet. <laughs> de ska vi inte prata om i stort <laughs> Nej, nej. Det är en annan podd. Det är en annan podd. Men, men det här överflödet. Ja. Vad... Va, va, varför spenderar vissa människor en jävla massa stålar som om det inte fanns en morgondag och varför spenderar vissa människor allt de äger har och kanske mycket mer därtill för man ska ju vara jävligt tydlig med tittar du på tio man som har en Ferrari till exempel, det är någon form av årskittan har en Ferrari eller en sportbil eller whatever, liksom en Porsche eller vad fan man nu gillar för sportbil då, då är det någon form av automatisk stämpel på att man har en massa men det är, ju, det, är det ju långt ifrån liksom men vadå, du är ju inte fattig om du köper en Ferrari eller en Porsche. Nej, men man behöver inte vara så jävla rik heller, ärligt talat. För att sprätta runt i en Porsche där man bara lagt handpenning och resten på finansiering. Det jo, men fan, liksom... hur, gör man, hur, gör man, hur tänker man då? Hur gör man när man ska serva skiten då? Ja, det är det. Då skiter man i det. <laughs> då skiter man i servaren. Det åker upp in ganska många Ferrari så här, som, som, där servicelampan lyser, det kan jag säga. Och annars är just Ferrari, där börjar ju fan servicelampan lysa så fort man åker ifrån butiken. Det är jävla skitbilar för övrigt. Men det är, en annan, det är också en annan historia. Jag körde en Ferrari en gång, en 430 tror jag var. Du har kört en F12 också, vet jag. Ja, det har jag gjort. Men 430, nog den... Jag har haft en 430. Den var jävligt fin faktiskt. Mm. För jag hade precis innan hade jag kört en Lambo. Mm. Och den skar... skrollade... Jag tänkte, vad heter det? Skarvade... Vad fan heter det? Men då... Alltså, ja, min... den skorrade. Men vad var, var det för jävla Lambo då? Det var någon, någon Gallardo mm. av, någon, av någon slag. Men den var liksom så här, vad fasen... Det känns som att grejerna skulle lossna i den. Alltså den är ju rå och brutal. Men när man satte sig i Ferrari så var det liksom som att sätta på sig en dyr italiensk skinnhandska jämfört med Lambo. Min uppfattning är precis tvärtom. Uh-huh. Jag har haft både Lambo och Ferrari. Jag har haft en Gallardo, en sån här superligera historia hade jag. Jävligt nice. Och så hade och jag, de borde ju skalla och så hade jag en för det är deras... Race-grunka, ja. Uh-huh. Och sen hade jag en Fiatetti. Jag hade de ganska tight efter varandra om jag minns rätt, jag kommer inte ihåg ehm, och i min uppfattning så är Ferrari jävla skräp alltså. du vet den kan kommer... inte du haft otur då? nej, nej men alltså fan lyssna här nu, nu alltså, vi måste gå igenom lite grann vem du är för du är ju en stor fräsare av rang nej. hur många bilar har du ägt? du har ägt säkert över hundra bilar ehm, ja det har jag nog tyvärr gjort alltså. Mm. <laughs> av, men... av olika, av olika man ska, alltså det är inte 150 Ferrari så här. Nej, nej, nej. Men jag har nog haft, ja det är nog 100-150 bilar, det tror jag nog faktiskt. Och du, Uff, det är hemskt. Och du är kronikör eller bloggare eller vad du nu är i auto- och motorsport eller vad heter det? Ja, jag skriver lite om bilar. Ja. Eller om, om människorna snarare som har bilarna nästan kan man säga. Ja, och då har du ju ett, ett litet Jag skriver mycket om saker jag stör mig på ja. Vilket är <laughs> ganska mycket <laughs> Men då har jag Som kommer att höras här också <laughs> Jag har en grej, kolla här nu Du har ägt Ferraris, Porsche, Lamborghinis mm. Och massor tuffa, häftiga bilar Som jag vill köra mm. 
mycket och ofta. Mm. Jag vill inte, eller jag skulle jättegärna vilja äga dem också. Men jag vill bara kunna köra dem lite då och då. Bara känna att man lever. Men när jag träffar dig, när jag har lärt känna dig, Peder. Då har du inte haft någon rolig bil. Har jag inte? Nej. Jag har ju skitkola bilar hela tiden. Nej. En Lamborghini <laughs> eller Porsche eller Ferrari. <laughs> Vad har du nu? Jag har en sån här eh, G63. Mm. En Jeep. Det är den tuffaste bilen som finns. Ja, den ser cool ut. Och den låter cool. Rakar röd. Du har ändrat så att den... Så jävla hård som man dör ju. Så kan ju en folkabuss också låta om du har otur. Det var det dummaste jag har hört alltså. Ja, den är tuff, men den är ingen sportbil. Nej, men det kan ju vara så att man har gjort det där skiten också. Jo, men gör det igen då när du har träffat mig. Ja, men vad fan. Alltså, ja... Va, ska, jag, ska jag köpa ett par så att du ska kunna låna skiten? Exakt! Nu snackar vi samma svar. Du har ett visst byte. Nej, men jag tror att sportbilsgrejen är jag tycker det är kul, men jag tycker nog processen att köpa bilarna och titta efter bilarna och grejen runt omkring egentligen är roligare än själva ägandet alltså visst är det kul att åka fort med bil och åka bana och och grejer sådär, men men, alltså jag tycker nog det roliga är att leta efter den och drömma om den och du vet allt det här Pladdret runt omkring egentligen Förväntningarna Jag har till exempel aldrig Jag har aldrig Aldrig hittills provkört en bil innan jag köpte den För att Nej det har nog inte jag heller Nej för jag, för jag tycker att eh, Det är ju halva grejen att sätta sig i biljäven När man har köpt den Och känna på vad det är För annars Om man vill ta ett beslut med hjärtat När man köper någonting mm. Och det är ju det är liksom lite fräsigt att kunna göra det Det är ju en lyx Ja absolut eh, så är ju halva grejen är ju känslan av att äga den. Det är inte att köra den utan känslan är ju liksom att ha den där jäveln stå på uppfarten. Mm. Om, det nu, om man nu pratar om en bil liksom. Det kan ju vara en klocka eller det kan vara en båt eller det kan vara vad fan som helst. Eh, halva grejen är ju liksom att, att, att köpa den. Alltså den grejen. Mm. Sen att köra den, alltså sitta och köra en Lamborghini i, i stadstrafik. Det är ju liksom, det är ju mera självplågeri. Mm. Då kan du, det är ju bättre att Du sitter ju mycket bättre i en Fiat Ritmo Från 86 liksom <laughs> Än vad du gör i en jävla Lambo Ja men jag håller med dig För jag har heller aldrig tror jag, provkört en bil Av den enkla anledningen att Jag kan inget om bilar Alltså om jag provkör en bil Så kan ju liksom all, Hela jävla kardanaxeln kan ju vara trasig Och jag bara Ja just jag knackar lite <laughs> Hela jävla kardan Ja, men så det vore kul om du klev ur bilen bara, Du verkar som hela jävla kardan på den här slut Fast ligger där borta Det har jag tagit ja, Så då kollar jag upp bilen Innan det jag kan Och liksom jämför med andra priser Och sådär Och sen så kommer jag dit Och då lägger jag bara fram pengarna ja. Och sen så här ja. Sen kör jag därifrån så upptäcker man helvete ja. Jag gjorde det med en båt i somras Jag köpte en båt i somras en ny mm, båt. Ganska stor båt Ja, lång i alla fall Storfräsabåt skulle jag säga att det är. Ja, men det är en storfräsabåt Fountain eller vad heter de? Ja en... Hur många fot är han på? 47 fot mm. Och så har den tre motorer Vilket är tufft För det är inte så många båtar som har tre motorer Det är fan hårt alltså Dyrt skulle jag säga Dyrt, ja det var ju dyrt direkt För att jag kollade ju inte upp någonting heller Utan jag köpte ju den här båten Och körde den Jag köpte den i Finland Och köpte, körde den över Ålands hav mm. Eller det var så här Vi vi skulle vara med på något som heter Pokerun som är en sån här båttävling för fräsiga båtar. 
Typ sådana båtar. Ah. Eh, eller det är inte en tävling. Du har ju varit med någon ja, gång. Ja. Eh, Vad är Hur förklarar man pokera? Ja, en det är, Ja, en raggarträff ah. för båtkillar liksom. Ah. Eh, men det är i alla fall en grej man ska köra. Mm. Eh, och och eh, då åkte jag över och hämtade den här båten med några kompisar på fredag typ. Eh, och köpte egentligen båten. Jag fick panik och skulle köpa båten bara för att jag skulle kunna vara med på den här jäkla... Pokeran grunkan. <laughs> jag tror det heter Powerboat Weekend. Powerboat Weekend heter jag. Eh, och det är en kompis till oss, Tom, som, som eh, showar ihop det där med ja. några kompisar. Ja. Eh, och hur som haver så kommer vi dit och är så glada över att vi har lyckats ta oss över Rolands hav utan att förolyckas. Så vi ställer till med sån jävla fest på den där båten. <laughs> så att när jag vaknar dagen efter, eller vi som var någon form av besättning där, ja. vi två på eftermiddagen. Då kommer ju alla båtar tillbaka från pokerhandeln. Då har de redan kört. Då har de redan kört. Så vi missade hela skiten. Men du betalar ändå för att vara med så att säga. Ja, men Det är såklart. Och jag köpte en båt för att få vara med. Och det var väl kanske värre än själva anmälningsavgiften till pokerhandeln. Ja, den är Ja, och sen på vägen hem... Eller så körde jag hem den över Ålandshav där. Och så skulle jag köra hem den till... Jag har båten ligger i Åkersberga. Så... så Liksom eh, fem minuter innan vi kom fram så sa det rassel, rassel där bak. <laughs> och så bara, <laughs> var det bara skrot av, av typ ena drevet och hej och, och Då är det skönt att man har tre. Ja, det var jätteskönt för man kom ju land utan vidare. Men, men det var så här att eh, när, när mecken då som skulle laga den där titta på den så bara jo, jo, han var finne typ. Så bara, jo, nu är det lika bra att man... Liksom fixar alla tre. Ja, ja, såklart. Och så kan inte jag stå där och säga nej, nej, nej. Nej, nej. nej nu måste vi snåla in. Ja, Utan, det då fick man ju fejka att man var en stor fräsare. Ja. Att inte pengarna hade så stor betydelse. Så han fick ju, lag, han fick ju liksom renovera alla tre motorer då. Ja. Så det var ju liksom som att köpa en båt till kan man ja. säga. <laughs> Ganska snabbt efteråt. Och det är väl kanske straffet man får för att... För att vara så. 47 fot, hur långt är det i meter? För oss som eh, inte vet. Vad är det, 15 meter ungefär. Mm, det är en ganska lång båt. Ja, det är en lång båt. Och jävligt onödig båt. För man får ju inte plats. Ja, du har ju varit ombord på den. Man, man, det är inte mycket liksom utrymme. Nej, men det är ju väldigt långt för, så att säga. Ja, och där under så är det inte så jävla mycket utrymme egentligen. Det är ganska trångt där. Det är ju ja. oftast bara en soffa. Det finns ju smartare grejer att köpa, ja. i alla fall. Men det var ju det är jättekul. Jag har ju drömt om en sån här båt. Alltså just den specifika båten har ju varit någon form av drömbåt för mig. Så därför så hade jag någon form av möjlighet, att, eller jag tog mig möjligheten att köpa den. Ja. Vilket jag kanske inte... Det beslutet kanske jag inte helt... Den är till salen nu, eller? Ja, det är till salen. <laughs> Som vanligt. Det är bilen också för övrigt. Jag vill knyta tillbaka till det du snackade om förut. att Just det här att man inte behöver köra grejerna. Mm. För så har jag också känt ända sedan jag... Nu är en av hundarna sover, jag ska säga också. Ja, men han är ju så gullig så ja. det gör ingenting. Eh, ända sedan jag... Jag kommer ihåg den dagen när jag fyllde 15. Jag hade ju köpt en moppe. Eller fått en moppe eller köpt den, jag kommer inte ihåg. Eh, ett par... Någon månad innan. Men sen så kommer jag ihåg den morgon när jag fyllde 15. När jag kunde liksom så här... Då hela världen låg öppen. Jag kunde åka vart jag ville i hela världen. För det var liksom... Jag var, jag fick köra min moppe då. Anna, innan hade man ju kört den olagligt. Som alla gör. Ja. Men då kom jag ihåg liksom att det var så här... Jag... Körde du trimmad moppe? För man blir typ straffmyndig vid 15. Jag ja, kommer ihåg att jag körde trimmad moppe innan 15. Sen körde jag liksom laglig moppe efter det. För jag var rädd att bängen skulle ta mig. Aha, nej, jag, hade, jag fick någon så här fem och en halv cylinder på köpet när jag köpte moppen. Sen skulle vi en kombi. Jag kan inte mäcka. 
Så en kompis skulle hjälpa mig att sätta dit den. Men då var det någon packning eller att rosta jag skruvar eller något. Det gick inte så vi fick, han fick sätta ihop allt ihop igen. Så den var aldrig trimmad. Den gjorde väl 46? Ja, den är 70 kubikare. Den gjorde typ 80. Alltså. Ja, jävla vad den gick alltså. Men, men det, det var ju, sen, sen var man rädd att man skulle bli tagen av polisen. För de var ute och jagade mopedister på den tiden. Nej. Jag hade en DT. Yamaha DT. Ja, jag hade en Puck Dakota. Ja, men jag var väl lite finare redan då. Mm, exakt. Det var en stor fräsa redan. Men i alla fall, då, det jag tänkte på att jag, det här att jag hade nycklarna till min egen moppe. Mm. Att jag kunde när som helst bara, nej men jag sticker hem. Jag kunde starta den och bara dra när som helst. Liksom, den var min. Mm. Sen när man satt på den och bara... Då gick den jättesakt om man tyckte fan vad tråkigt. Alla trimmade och körde ifrån mig. Men just det här att när man stod utanför fritidsgården så kunde man när som helst bara... Jag kan sticka iväg. Mm. Och det samma sak när man, min brorsa köpte... Han tog MC-kort när... Lätt MC när han var 16. Och då hade jag inget MC-kort. Och då liksom var jag så avundsjuk när han satte på sig skarfen och drog upp skinnstället och tog på sig hjälmen. Att han hade han skarf? Ja, men man hade det på den tiden. Ja, men så här, vad heter det så här? En halsgrej. Ja, att han kunde liksom så här... Han kan ta motkyrken och sticka när han vill. Alltså, han kan bara dra iväg. Och det är samma sak när jag hade en båt en gång i tiden. När man kör liksom det här finledet in i hamnen. Det här. Bara sitta och veta att jag kan kasta loss och dra när jag vill. Den är min. Jag kan sticka. Sen är det inte så kul att köra skiten. Nej. Men just det där finledet där att... Jag tycker halva grejen är att prata om prylarna. Alltså... Du vet, man, man, man umgås med människor som har liknande prylar. Eller liknande prylar, det lät det. Men alltså man, man umgås ju... Om man är bilintresserad så umgås man ofta med andra bilintresserade människor. Mm. Är man klockintresserad så vet du fan om man umgås med andra klockintresserade. Men, men, men bil, bil, människor med samma intressen dras till varandra. Mm. Samma som människor i olika... Vad ska man säga? Samhälls... Kan man säga det? Samhälls... Alltså, Samhälleskrig, fan vad hemskt det låter. Men man umgås väl med människor som är lik en själv på något sätt. Ja men oftast om du bor i ett område så har du väl grannar som bor i liknande hus. Ja. Eller lägenheter. Ja. Så då blir det ju att... Eller ja, ingen aning. Det, jag, tror att, jag tror bara att man, man, man sitter och gaggar om grejerna är, är lika jävla intressant. Det är samma som att köpa ett dyrt vin. Om man köper ett vin för 3000 spänn för en flaska... Uh-huh. så är det ju inte så jävla gott liksom. att jag köper det här vinet för att det är så sjukt gott det är inte så mycket det är så det är så 198. Nej. och där kommer ju säkert någon tycka att jo det är det visst det. men ja. det, ingenting kan ju vara tillräckligt gott för att betala 3000 spänn flaskan egentligen Nej. då måste du ha tränat upp din heter det, tunga och gomsmak lökarna ja. med tusentals liter vin jag har i perioder fått för mig att och jag tror att det är när jag sitter uppe själv sent på nätterna att jag köper saker på aktion uh-huh. och ibland har ju, finns ju systembolaget har ju vin och sprit aktioner med jämna mellanrum och då var det en aktion för ett par år sedan är det nog, ja skitsamma så fick jag för mig att jag skulle köpa champagne uh-huh. och då var det några flaskor så här Dom Perignon Dong Peng Jong, jag kan ah, inte säga nej, skit. Det är svårt och, någon, att säga. och någon kristall och lite skit. Mm. Eh, och så tänkte jag, jag kan ju ingenting om mm. det. Utan jag tänkte, men jag ska köpa de här. För det är nog bättre att köpa passionen än annars. Liksom. Ja, då då kanske man kan göra ett fynd. Ja. Så det var någon låda eller två av den här dompan. Liksom. Och jag satt och bjöd och tänkte att de andra som bjuder runt omkring mig har väl koll förhoppningsvis på vad skiten kostar. Ja, ja. Så jag satt och bjöd. Och det var dyrt alltså. Det, det var liksom fel lite grann. Men jag vad var kostar det ungefär? Ja, 
jag, grejen var att jag betalade för domperna så betalade jag tror jag eh, två, två, åtta, två, nio flaskan, någonting sånt där ja mm. eh, vilket jag tänkte, ja men det är nog bra liksom. Det är en aktion och ja, ditten och datten. Sen var jag på systembolag. Och det där har ju med års... Vilka ja. jävla år de är ifrån också. Ja, vissa årgångar är ju alltid bättre. Ja, och då tänkte jag, det här är väl en sån årgång då. Hoppas jag verkligen. Ja, ja. Eller eh, ett par kartonger, nu ljuger jag. En kartong var det av den. Eh, och jag eh, var bara några veckor efteråt var jag på eh, bolaget i Arninge. Mm. I närheten av där jag bor i TV. Eh, och skulle handla något annat skit. Fylla på Alkis-förrådet. Och, mm. och, och så tittar jag så här på champagnerna. Och så går jag förbi där. Och så bara säger jag. Åh fan de har dompa här liksom. Mm. Det trodde jag inte på hyllan. Och så tittar jag. Då är det exakt samma år, årtal som det har köpt. Eh, 2006 eller vad det var. Och så bara. Går jag fram och kollar vad det kostar. Då kostar de 1400 spänn flaskan. På systembolaget. Och du hade betalt jag hade betalt dompa. över det dubbla. På aktion. <laughs> Bara några veckor sedan. Och jag, jag, och jag har varit helt jävla knäckt. För jag tänkte att det, det kan inte vara möjligt. Att, 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 alltså vem fan bjöd jag mot? Han måste ju varit lika pundig som mig. Jag tänkte att det här är bara... Jag skulle säga robot bara. Ja, det kan det ha varit. Jag tänkte att det är väl kunnigt folk som är inne och, 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 och bjuder på de här aktionerna. Men ja, antingen har jag fullständigt uppkörd. Men jag tänkte fan, systembolaget är ju statligt. De har väl inte så här fuskbudgivare som är inne och, och rasslar liksom. Men så var det. Vi har druckit en av dem. Jag drack det faktiskt på ny. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jo, nu. Den var, den var ju god, liksom. Men den var ju inte riktigt så god. Den var inte värd två åtta flaskor. Nej, det, nej, det är ingenting som är såklart. Eh, man kan ju maila till podden på storfrasarpodden at gmail.com Ja, det är ingen storfrasaradress att ha nej, gmail.com Nej, men vad ska vi göra då? Det är lite pinsamt Fan. att starta en egen domän. Ja, det är pinsamt. Men an, an, är man storfräsare så kanske man gör sånt. 
Jo. Men ge mig liksom. Det är ju snäppet bättre än Hotmail bara. <laughs> jo, men det är bättre än Hotmail. <laughs> ja, men vi får väl skaffa en domän om det här går bra. Det är ju första avsnittet. Herregud, ja, vad ja. vi är folk. Eh, men de har i alla fall redan kommit in mejl där. Ja, vad här Någon är... har frågat, Peder, vad jobbar du med egentligen? Eh... Då skulle jag vilja eh, ta en paus. För jag vet knappt själv. Eh, eller jag, jo, men det vet jag. Jag gör eh, flera saker. Men... På nätet står det att du är involverad eller äger sex stycken bolag. Ja. Vad gör de där olika bolagen egentligen? Vissa äger delar av, vissa sitter i någon styrelse, vissa ditten, vissa datten. Och, och Vad gör det... man när man sitter i en styrelse? Man säger saker åt folk... Som, som man, man säger så här, hörru du, det där var det, det där gjorde du bra ja. Eller det där gjorde du dåligt Eller borde vi inte göra så här Och så verkar man kunnig Och så, så går man ut och käkar middag sen ja. På företagsbekostnad eh, Nu har du i och för sig dragit en kampanjhistoria här Men vilket är det dummaste köpet du har gjort? Åh oh, herregud alltså eh, Det är ju Jag tror det kan vara När jag köpte en NASCAR Faktiskt jag köpte en... Vet du vad NASCAR är? Ja, ja, ja. Det är en... Jag har kört en sån. Har du? Ja, i USA. Jag, jag köpte en sån. En ren tävlings-NASCAR som är helt omöjlig att använda till någonting. De för att jag inte... tyckte att motorljudet var så jävla bra. De är väl inte en legala. Nej, helt omöjligt att köra. Och de är, helt, de är gjorda för att köra bara åt vänster. Ja. Så att hela bilen lutar åt vänster. Hä? Och, och det var någon jävla projekt jag hade där jag skulle... Fick för mig att jag skulle bygga en bil. Du vet, bygga en så här gammal Camaro fast med en stor fet motor eller något sånt där. Så jag åkte till någon kille i Västerås och eh, skulle titta på att han hade en sån motorstog. Eh, och så hade jag med mig en kille som skulle bygga den här bilen. Eh, och eh, så går vi in där så har han ju naturligtvis en motor och en hel bil står. Aha. Som han av fullständigt förklarliga skäl gärna säljer. Ja. För vad fan ska man med en sån till? Så att han, han sätter sig i den där jävla bilen, slår igång den och liksom rappar till på gasen tre gånger. Så här, blam, blam, blam. Och du vet ju hur de låter. De låter ju så, det är det manligaste ljudet som finns i hela världen. Och jag bara, jag tar den. Och så köpte jag den och åkte därifrån med en näskar. Och det var nog fan med det dummaste så här, jag, jag, jag har gjort. Ja, det låter ju faktiskt lite... Den, byt, den bytte jag sen en sen natt i Eskilstuna med vår kompis Tom. Det är ju en gemensam vän uh-huh. eh, Jättesent på natten så bytte jag bort den mot en sån här uh, trejul i morgon. Vet du hur de ser ut? Ja, uh-huh. de brukar vara gröna så här. Ja, det så här, ser ut som en sån här 30-talsbil. Men motorn uh-huh. sitter fast på utsidan av bilen. Ja. Uh-huh. Eh, bytte jag till mig så när jag vaknade på morgonen så låg det ett par eh, engelska nycklar på skrivbordet det är lite så Tintin-bil <laughs> ja, den är skitskum ja. och den körde jag hem och så var jag, jag var livrädd hela vägen hem för att de är så små det är ju som att sitta på en motorcykel jag hade inget tak på dem här nej, och den är pytteliten eh, och jag var livrädd hela vägen hem sen, sen så bytte jag bort, jag vet fan vad jag bytte den mot sen men, men eh, det kan ha varit eh, en av de mest idiotiska saker jag någonsin har köpt. Men det finns tyvärr, måste jag nog säga att det finns ganska många sådana exempel. Båten ja, har... är inte skitsmart heller. Ja, men har man ägt över hundra bilar så måste du ha gjort väldigt många dumma och dåliga bilköp. Ja, jag har nog aldrig gjort en bra bilaffär. Mm. Alltså om man kan skryta med det trots att man har köpt hundra bilar så skulle jag nog säga att jag har fan aldrig gjort en jag bra bilaffär. Jag tror inte man kan skryta med att man har gjort något dåligt. 
Ja, jo men det är lite Jo men det är lite coolt också Om man jo det kommer, ja. jo, det kan man faktiskt. Om man så har brutit varenda ben i kroppen. Ja. Så här. Alltså var på väg ut från sjukhuset. Jag legat där en månad. Då ramlade jag så bröt jag ja. andra benen. Då bestämde jag mig för att göra ett stage dive. Ja, ja då, visst, då kan man skriva om att man... Ja, faktiskt. Var var vi någonstans? Eh, jo. Du har varit med mig. Men jag har köpt en bil. Eh, ja, det var nog jävla Jeep. Eller ja, vad var det? en Jeep Ranger. Jag kommer ihåg det, för vet du vad? Jag satt och... Jag spelade in någon film där Och så satt jag och trodde att jag tryck på Aircondition Fast det var typ en mugghållare Eller vad fan det var, det var konstigt den där bilen Ja, det var tuff Fattar fortfarande inte varför jag sålde det Det var ju en Rubicon, den tuffaste varianten Jag, sålde. jag gjorde ett bra köp där Men jag sålde den då Bra köp och dåligt sälj Ja, exakt Det är som mina bilar brukar vara Men då fick du vara med Jag tänkte man så här, men jag tar med Peder Trevligt liksom, man får vara med och skjutsa med dit och så jag, kör jag själv hem. Och sen så tänkte jag så här, men jag ska köpa en motorcykel. Och då får du följa med. Ja just det. Aha. Men jag har inte fått vara med med något av dina kör. Men jag tror att det skiljer sig på att du behöver skjuts och tar med mig som någon form av bitch. Som skjutsar dig till olika ställen. Och jag får mina grejer jag köper oftast hemkörda. Ja det är fan bra gjort. Ja faktiskt. Jag har sällan väl, eftersom jag köper de flesta dyra grejer när jag har druckit vin mm. så kan jag aldrig hämta dem själv. Nej, nej, nej. Så att de kör hem grejerna åt mig, vilket är väldigt praktiskt. Och lite dyrare. <laughs> nej, men eh, bilaffärer är ju roligt. Och det, framförallt kan det vara kul att prata med människor som, eh, som har bilar och som använder bilar. Det är en egentligen grej. Alltså bilar är ett uttryck på hur, vad man kan göra med sina pengar. Man okay. kan göra en jävla massa andra roliga grejer. Man kan köpa klockor. Man kan eh, bränna pengarna på resor. Ja. Till exempel, det får man ju säga. Du, eh, förutom att ha varit med en jävla massa på tv så har ju du gjort en massa saker. Ja, men det... Du har ju samlat på upplevelser snarare än på dumma idiotiska prylar. Ja. Eller hur? Du har hela armen täckt av... Jag vet inte om rumpan också är täckt, men ja. den har jag inte aldrig tittat på. Men... Hela armen i alla fall är ju täckt av... Du har tatuerat in allt du har gjort. Typ. Nej, inte allt. Men jag har gjort som en bucket list. Jag ska ta ett kort på din arm och lägga ut på, på Instagram. Vi tar ett Instagram-konto. Ja, det har vi. Som heter Storfräsarpodden. Storfräsarpodden. Ja, utan, utan dricka på ja, mat. Där ska vi ta ett kort på din jävla arm och lägga mm, ut. Det ska vi göra. Ja. ja, men jag skrev ju ner mig så För jag tänkte så här, jag kommer ju glömma bort... För det var så när vi spelade in dem där. Vi har ju var Alzheimer, det var tre säsonger av ett program som heter 99 saker man ska göra innan man dör. Och då gjorde man... Hur kan man göra tre säsonger av 99 ja, saker? Vi... Gör ni 30 saker per säsong? Nej eller? men man gör ju liksom inte... Nej det är inte 99 saker per säsong. <laughs> men man får ju blanda eftersom man inte har obegränsad budget. <här> så blir det ju att ena grejen är ju flyga jas. Och nästa grej är ju bada i bernäsås. Så, så man får ju liksom blanda högt och då en Har du badat i vänner så? Nej Erik fick jag Fy fan vad äckligt Det här ska ett smör och dragon i fan tre veckor Åh oh, fy fan vidrig Ja det var riktigt läskigt Hur fick ni tag i Albianesås? Nej det fick vi spons på så vi åkte till Från en typ så här. Lomanders Lomanders, de öste upp ett helt badkar mm. I och för sig Erik tar upp ganska stor del av badkaret Så bara... det gick bara åt en burk Det var bara hälla lite i botten 
Nej, det var det luktade riktigt obehagligt. Ja, alltså fan. allting blir ju Duschade han efteråt eller? Ja, han fick duscha där på i någon ute dusch de hade eller spola av han med någon slang. <laughs> Vad är det sjukaste du gjorde där? Då? Allting som man gör av mycket blir ju väldigt äckligt till slut. Ja. Men du, vad är det, vad var det vidraste du gjorde där då? Vad var det som du tyckte var så här, fy fan, det här var inte alls någonting man borde ha gjort innan man dog? Oj. Ja, men det är då jag har armen och kan kolla på. Så kan jag tänka så här. Ja, men har du satt någon form av betyg på varje grej också? Nej, men då kan jag liksom komma ihåg, för jag glömmer bort för det Klappa en gepard har skrivit en varm. Fast det har du bara lagt, det har du inte gjort. Det är bara så här. Ja, men det gjorde det i Sydafrika. Men i alla fall, när man spelar in det där, det jag skulle säga var att när man spelar in så går det ofta så fort och man så här reflekterar nästan inte över vad man gör för att liksom, det går i ett. Så man liksom på helgen blir lite grann så här, vad fasen gjorde vi nu den här veckan? Mm. Och därför så gjorde jag den här tatueringen för att Oh, man glömmer bort saker och man blir så här, oh, men som du ställer frågan nu. Vad men är det, är det inte kom? mest för att du ska kunna skryta för folk att träffa liksom? Nej, det kan man göra ändå. <laughs> <laughs> ja, det, är det är kul att fråga folk vad de vill göra innan de dör och sen så säger man ah, har... har du skrivit vad du med på, var med på TV? Nej, alltså... men du har ju varit med på TV. Ja, ja men det... det är många som drömmer om att vara med på TV. Det är många som tycker att folk är storfräsare bara för att de har varit med på tv. Men det är ju en gammal, någon konstig, lustig... Du vet, folk är med i sådana och tror att de är set for life. Liksom. Nu äntligen har jag kommit in som på, på det här Paradise Hotel. Nu är min framtid utstakad. Nu kommer jag... Förut var det väl lite så att om du blev programledare i tv så rullade det på, liksom. mm. på från på 80-talet. Mm. Men nu är det ju liksom, dels är det ju massor mer kanaler där man inte tjänar lika mycket pengar. Och sen, förut trodde man att man syntes man på tv så var man rik. Ja, liksom. men det tror jag de flesta tror fortfarande. Tror du det? Nej. Jag tror att den generella uppfattningen är att alla kulturnissar som syns på tv har en jävla massa stålar. Fast det egentligen kanske är precis tvärtom. Oh, Någon form av kulturelit som, som eh, går på gratis eh, äta premiärer inte för att de vill utan för att de måste för att de inte har råd att köpa käk. <laughs> oh, Nej men det, nu finns det ju så många kanaler alltså det är för mycket. Alltså visst du kan ju tjäna hyfsat bra på men det liksom vad tjänar sådana som är med på tv det är liksom folk tjänar inte mer än en miljon. Nej, men det är det man undrar. Men det är det jag tror, det är det jag står det i de här listorna. Han tjänar 850 000. Ja. Visst, det är ju mer än om du sitter i liksom, bibliotekarieutlåningen kanske. Men det är ju inte så här så att man säger okej, okay, han kan gå på pension när han vill. <laughs> Nej, men jag tror att folk tror det. Det är typiskt en sån här yrkesgrupp tror jag. Som där folk på något sätt förutsätter att de är storfräsare allihopa. Ja. Å andra sidan kanske det folk tycker att det är storfräsigt och att folk får umgås med andra storfräsare och folk som att man är igenkänd att det är en storfräseri egenskap i sig på något sätt. Ja, men det tror jag för tio år sedan. Åtta, sju, åtta men du har varit på tv jävligt länge. Ja, men Hur, då... När började du springa i tv utan då? 2000... Ja, för tio år sedan kanske. Ja, tio, tio år sedan. Tio, år sedan. Ja, var det viktigare då än vad det är nu? Eller var det enklare ja, men, då? Ja, men, var det ballare då? Eller vad var det? Ja, då var det mer liksom... Syntes man i tv då, då blir man känd ganska... Nu ja. är det så mycket. Plus att nu håller ju kidsen på att lägga ut... Nu är ju Youtube fanns ju inte då. Eller kanske fanns, men man visste inte om det. 
eh, nej men så att nu är ju alla sin egen lilla stjärna. Då var man ju liksom syntes man på tv och var man ju så här, fan det är ju du ju. Ja. Fan vad coolt. Ja. Nu är det ju liksom, nu är folk kända från Youtube som inte jag har en aning om vilka de är. Nej, men nej och det, men å andra sidan vad fan. Det, det, det är, jag tror fortfarande att det finns någon form av själv storfreseriutnämnande bland kulturmänniskor. Att har man varit på tv eller har man varit, är man på tv eller har man varit med i en docusåpa så, 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 så rider man på det lite grann. Att man tycker det är lite coolt liksom. Jo men vad fan om man ska vara med i en docusåpa ska man väl rida på den vågen? Och åka på barturné. Ja, då ska man åka på barturné och man ska ligga runt. Man ska vara liksom 22 år och ja. ha det livet. Man ja. kan inte vara 38 och åka på barturné. Då är man Nej, det blir mer... lite patetiskt. Ja. Ja. Men vad är det, förutom Benia-såsen då, vad är det coolaste du har gjort? Eh, ja, det coolaste är väl nog att flyga JAS 39-gripen. Inte JAS 40-gripen då? Nej, det var 39-modellen innan. Det är ju coolt, för det är ju så många som kan relatera till det eller liksom vet vad det är. Mm. Egentligen så är jag flög ett annat plan som heter Alfa Jet, som var i, i Red Bull-fabriken där. Mm. där i det, jag har ju också flygit Red Bull. Jag har ju flygit sån här Red Bull Air Race-plan. Ja, men exakt. Du flyger som propellerplan. Ja, exakt. Balkoner. Ja, exakt. Ja, jag flyger som en sån SK-60, fast lite nyare än SK-60. Nu, är det så, nu pratar du som att folk vet vad fan SK-60 ja, men SK-60 är liksom skolflygplanet som vi har i Sverige. Ja, hur fan ska jag kunna veta ja, men det? Det är som ett litet jetplan. <laughs> ett litet jetplan. Två sitt sitt. Ja. Och Alfa Jet som heter det lite. Någon årsmodell nyare som de har, som Red Bull har. Ja. Och då var det ju nere i Alperna där i Österrike. Så då fick jag flyga med en snubbe som förmodligen var väldigt duktig pilot. Förmodligen. Som han var en Red Bull-kille. Ja, och då flög man liksom upp och ner över så alptoppar och man såg folk som åkte skidor och vi kom där liksom 12 meter över marken känns det som. Det var liksom rolla och flög över landningsbanan så här 8 meter över den och sen bara rakt upp och sen du vet 14 rollar och sen en looping på Spydde det. Och... Och Nej. Jag mådde inte ett skit dåligt eh, under tiden men en halvtimme efter när vi hade landat så kände jag att jag att jag var på väg att dö. Aha. För typ alla organ hade blivit så här torktumlade. Ja, då kan det ju göra så att man kräks med en gång. Eftersom de vet, den som håller i spaken vet ju att man ska köra. Ja. Det är som att man sitter i en bil och sen så styr du åt sidan så här, tätt, 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 fram och tillbaks. Då blir ju innerörat helt galet. Speciellt om man sitter bredvid och inte ser vad man gör. <laughs> Men det är flyggrej bara. Ja, ja flyggrej. Det är det som Ja men det är ju så få förunnat liksom. Jag tror det var när jag gjorde det så var det den fjärde civila Helt civila som fick köra Eller åka med mm. Jag fick ju styra också, jag fick ju rolla och... Men det är en stor fräseri det är, Och det är en yrkesgrupp känns det som Som är ganska mycket storfräsare Alltså är man så här, pilot känns som att man Det är lite coolt Även fast Framförallt stridspilot kanske Jo men stridspilot är coolt när du sitter ja. i ett sånt Men, stora, du men tror, du alla, tror du alla som är stridspilot När någon frågar vad de jobbar med Tror du, tror du hur många säger att de är pilot Och hur många säger att de är stridspilot Ja det är fan en bra fråga För de är ju piloter också ja. Eller egentligen Jo men de som flyger Stridspilot säger man ju bara om man vill skryta Ja men om du flyger ett JAS Eller vad säger jag om du flyger ett SAS-plan Från Stockholm till Jönsköldsvik Tre gånger om dagen då är det ju liksom som en lite mer avancerad busskaffare egentligen. Det är ju liksom start och landning, sen resten sitter du och 
läser tidningen. För allting går ju på autopilot liksom. Ja, på den andra sidan var stridspilot i Sverige. Det är inte så att man är ute och jagar. Det är inte som i Top Gun direkt. Nej, men du vet, ryssarna är ju ändå där och peta var och varannan dag. Så måste jag sticka upp och nosa på försvarslinjen och öva skjutning på något. Trädgårdsskjul som står på någon hårt ja, Men det är ändå coolt Du sitter där på en raket liksom. Det är en jävla grej och hålla ja. på Bara ljudet gör att man ja. får gås ut vad, vad, vad är det, Har du liksom Utnyttjat ditt kändiskap För något du skäms för idag Nu har du varit lyckligt gift ganska länge tror jag. Ja. Så du kan ju inte skryta med Att du har liksom nej, nej, gjort ju... massa tjejgrejer Annars hade det varit enkelt Ja det vore ju förödande om skulle säga såna grejer. Nej, ja, vad är det? det är väl vet, man går före i kön på någon, någon sån där. Märks det stor skillnad i storstäder och på, på mindre orter? Ja, det är det. Det är mycket, man är ju alltid kändare ute i landet. Ja. I Stockholm så är man ju, ja, om jag går ner till Stureplan. Ja, men jag tror att du är lika igenkänd. Det är bara att det är ofint att tycka andra är ja. coola i storstäderna på något sätt. Det är lite så här jantegrej tror jag. Ja, Jante är också en sån här riktig storfräsarpryl Eller så många storfräsare någonstans Får leva med Eller hur fan man ska uttrycka sig Alltså Jante Jante är ganska utbrett Jag känner av Jante jättemycket På grund av att jag skriver mycket om skiten jag har ja. eh, Även fast jag skriver med en massa Ironi och självförakt Så, jo, men du, så väljer ju folk att tolka det Att du på fyllan råkade köpa En G63 Nasha Som kostar liksom 1,1 miljon Då är det klart att folk tycker illa om dig <laughs> Varför det? Jo men vad fan folk kanske har det som drömbil Det är klart att folk jag... tycker illa om dig Vad fan är det jag säger? Jag har satt hemma i kallingarna Och klä mig i röven Och sen så helt plötsligt så hade jag klickat hem En sån där, ja det var ju dumt Ja, ja. Nu blir det inga kräfter på min sommar som jag hade tänkt. Nu blir det liksom bara räkost istället. Ja, men... Egentligen en av de dummare grejerna, det är fan dummare än näskaren. Det var utanför fönstret där vi sitter så står det en, en buddha-staty som är jävligt stor. Oh, yeah. ja, den, ja, den köpte jag också på aktion. <laughs> en sen natt <laughs> Nu låter det som jag gör det hela tiden När jag bjöd hem den så, så trodde jag att det var så här liten Som man kunde ställa på bordet typ, uh-huh. så här, 30 cm hög så, Den var ju gullig Den köpte jag Den var 30 meter hög <laughs> ja, Och så ringde jag till den här auktionsförrättaren dagen efter Och bara säger du kan ni stoppa den här i en låda Och, och, och bara skicka upp den till mig liksom. För jag, den stod i Göteborg och de bara, vilken låda tycker du att vi ska stoppa den här i? Det finns inga sådana lådor. Nej. Så jag fick hyra ett släp, ett jättestort släp, åka ner till Göteborg och hämta min buddhastaty. För jag hade ju redan betalt den. Ja. Och nu ja. står den där och vaktar. Jag har faktiskt en hund begraven under den här jacken. Ja. ja. I lilla huset. Ja, det är ju sorgligt. Ja, ja det, nej, det var inte så farligt. Men, men eh, det var, han dog för många år sedan. Han begravde han ganska nyligen. Ja, ja, ja. <laughs> men vi ska prata vidare om vad vi, vilka ämnen vi ska förhålla oss till. Eller varför, varför man ska lyssna på den här podden. Det är för att vi ska prata om storfräsargrejer. Oh. Och det är ju olika för olika människor såklart. Men vi ska prata med jävligt intressanta människor. Jäkligt intressanta. Inte så här låtsas. Inte så här, inte så här ja, låtsas men du är ganska intressant. Ja. Du är så här riktigt intressant. Så ja. 
Och kanske inte de eh, som folk förväntar sig utan vi mm. kanske ska prata med de som, som, eh, alltså som, som är lite fräsiga. De som eh, kanske har stålar och bränner dem. Eller de som kanske har haft stålar mm. för att de, och nu har de ingenting för att de har bränt allt. Eller de som har en jävla massa. Men vi ska inte prata med någon som stoppar så pass, så pass full. Eller hur? Nej. Vi är inte så jävla nyfikna hur man har fått pengarna. Eller är vi det? Jag vill veta mer vad de gör med pengarna. Ja, exakt. Vad gör man med stålarna? Så att jag kan drömma i mitt. Exakt. Alltså, men jag drömmer om så här, fan, tänk om jag hade så där mycket pengar. Ja, så vill ja. man ju veta, skulle jag köpa en näskar? Nej, ja. det skulle jag inte göra. Och så kanske man ska prata om liksom, alltså, prylar. Mm. Ska man prata om prylar? Ska man prata om klockor liksom? Eller ska man prata om vilken klocka man ska ha om man vill se storfräsig ut? Men du, vad har du för drömbil? Om du hade obegränsat pengar, vad skulle du köpa för bil då? Om jag hade obegränsat med pengar så skulle jag köpa en eh, Mersa SLR. Och den där gamla? Ja. Med de där hajjälarna på? Ja, jag tycker den är så jävla cool. Coolt ljud. Jag hade en chans för... Det var innan den här hysterin kom på bilmarknaden. Så Kalisma här i Danderyd hade... Ronaldo, han fotbollsspelarens uh-huh. gamla en svart med röd eh, skinklädsel uh-huh. som de skulle ha tror jag 1,4 eller 1,5 miljoner för vilket jag inte hade råd med så jag la något bud på den där som var under det eh, strax under det mm. och fick den inte och tyckte ja men den sjunker ju liksom lite mer så uh-huh. köper jag den nästa år istället nu är typ samma bil värd 4 miljoner uh-huh. och tyvärr har jag så många sådana exempel alltså där jag har sagt nej till en affär och sen har det liksom Sen har proppen gått ur och så har, och så har värdet gått upp uh-huh. som fan på dem. Och det tänkte jag när jag köpte min Lambo. Jag köpte en sån här superlegerad eh, som är en specialversion av... Eh, ja, du vet vad det är. Det är så här, ja, men det är ju racing-varianten. Ja, någon racing-variant. Ja, det görs, har bara gjorts 500 stycken liksom, uh-huh. i, i, i hela världen. Så jag tänkte att det här, är ju liksom, det här blir ju den bästa affär någonsin. <laughs> Igen. Eh, igen, som jag tror varje gång jag köper en bil faktiskt, mm. så jag tror ju det jag inbillar mig själv att jag alltid mm. gör så jävla bra affärer fast jag aldrig har gjort någon men det var ju typ den enda lågseriebil av alla i hela världen som inte gick upp, du vet jag har ju sålt Porsar som har, till folk mm. som de sen har sålt med en jävelusisk vinst mm. fast jag har ju sålt dem med en jävla förlust såklart <laughs> så att jag, jag är jag så dålig på att göra bilar för Ja, jag, inte jag, jag, får, jag får lite ångest när jag tänker på det sammanlagt allting. Mm. Alltså en och en kan jag hantera dem. Men när jag tänker på totalen så blir det faktiskt jävligt jobbigt. Jag har ju kört det här Gumball 3000 två gånger. Just det. Och då Ett sånt där ju... bilrace som kostar så här 400 000 att anmäla sig till. Ja, men exakt. Ja. Du har kört det två gånger bara. Ja. Ja. Ja, men det... ja, men då har vi haft liksom fått låna... Liksom Porschar båda gångerna. Du, jag, jag minns, du körde där med en Cayenne ett år. Ja. Eller hur? Jag var på väg att köpa den sen efter en det. En ombyggd. Ja, jag tyckte den var så jävla cool. Men Gamble är också en sån här dekadent jävla grej. Där är det mycket fräsare med. Ja, där är det mycket fräsare. Där har jag hört mycket. Jag har många vänner som har kört det där. Ja. Och det är mycket historier om barräkningar på så här 800 000. Som ja. folk har krigat om och får betala. Jo, men det är ju också liksom att det är någon som, du vet... Eh, vd för någon så här jättestort företag och sen så kommer nästa då är en så här aha det där typ McDonald's han är visst vd för hela, hela världen oj då han, och sen så helt plötsligt kommer det någon shake och då var så okej okay, han hade mest pengar ja. så det är alltid det går ju inte att bräcka någon 
Nej, det finns alltid det står någon som köper in du vet, fyra flaskor champagne och sen kommer nästa som tar åtta och sen kommer någon och till slut är det någon tjej som köper 8000 flaskor champagne ja. och dricker inte ens alkohol själv. Nej, jag, jag såg en film om en kompis som skickade till mig när de var där. Det var när det slutade i Monaco. Var du med i året? Ja, inte när det slutade i Monaco, men jag har varit i Monaco. Ja, det var på Monacos GP där. Och då, ja. då, stod, då köpte de så jävla mycket champagne. Och där på Fairmont Hotel, eller vad fan det heter, ja. det kostar väl den billigaste flaskan liksom 10 lax. Ja, minst. Ja, minst. Speciellt under f 1 Under f Säg 20 lax, det, det är ja. svindigt. Och de köpte så jävla många flaskor för, för att bara vaska och, och spruta ut. Så att de orkade inte till slut. Så när han skickar den här filmen, då står personalen på krogen och sprutar ut champagnen som de har köpt. För de orkar inte göra det själva. Alltså det är så jävla vidrigt. Sånt beteende blir jag... Pallar inte jag. Nej, alltså. då blir jag vansinnig. Ja, för det är ju ta med fan. Det, någon jävla hate får det vara. Det är inte stor fräseri, det är stor sviner i. Ja, jag det är säga. riktigt svinigt. Ja, men grymt. Ja. Men du, vi, jag ser fram emot det här som fan. Ja. Det här kommer bli skitbra. Jag inbillar mig, förstår du mackan, att eh, när vi är klara med det här så kommer vi ha rätt ut en massa otroligt oviktiga saker. Ja, men någon för det här, måste göra det också. Någon måste ta tag i det som ingen annan tar tag i. <laughs> Exakt. Och är det vi så är det vi. Ja. Vad ska vi prata om nästa vecka och veckan efter det och veckan efter det? Och man ska inte slå i bordet när man håller på med Nej, mikrofon. Nej, det hörs ju jättemycket. Ja, nästa vecka korkan. har vi en gäst. Vi ja. vet inte riktigt vem det blir. Men vi har en del alternativ. Ja. Så det kommer bli svinbra. Ja. Hundarna kommer vara med. Hundarna är med. Nu har Bodil klöttat upp i min fan här typ. Ja, Ingen men Bodil är snäll. Hon gillar även de som är lite, lite <laughs> konstiga. <laughs> jag vill egentligen ta en fin bild på din blommiga tröja som du har på dig idag. Ja, För det, det ser ut som du har snott din mormors gardin. Och... <laughs> <laughs> ja, det var faktiskt. Ja. Nej, men, vi, säger, vi säger tack och hej. Och så, ja, vi säger tack och hej. Och så kör vi på med gäster från nästa vecka. Och så reder vi ut de här... Viktiga ja. sakerna som plågar många eh, ja. människor och vill runt om i samhället. Har, har ni saker ni vill att vi ska ta upp och grejer så hör av er till storfräsapodden at gmail.com eller på Instagram, storfräsapodden. Ja, och eh, inte helst på några andra sätt. <laughs> nej, nej, för fan då svarar vi inte. Nej, vi har hemligt nummer båda två, glöm inte det. <laughs> vi eh, hörs eh, nästa vecka. Tack och hej! Ching chong! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.